0: on meniä saa ystäväkseen puiden huminan, puron solinan ja lintujen laulun. Samalla löytää polut, jotka johdattavat kulkijan kädestä pitäen taipaleiden taa, nuotiopaikoille ja laavuille, yöpymään tähdistä ja pilvistä kudottujen peittojen alle. Tämä oli Pepe Forspari sinun ö, kansallispuistot tutuiksi Etelä-Suomen retkeilijän oppaan alkusanoista pieni ote. Tervetuloa Pepe.
1: Kiitos, kiitos ja kiitos kun pääsin tänne paikalle.
0: Ja sä vedät tällaista tutuiksi foorumia, jonka, jonka tarkoitus on levittää tietoutta kansallispuistoista ja inspiroida ihmisiä lähtemään luontoon. Ja vähän levittämään sitä joka ympäri Suomea, että kaikki ei menisivät niille samoille paikoille. Missä sä oot Pepe Forsberg, itse nyt viimeksi retkeillyt?
1: No tänne radioon saavuin suoraan tuolta korvatunturilta ja sieltä kuvausmatkalta.
0: Korvatunturilta. Siellä ei ihan joka päivä ole käytyä.
1: Joo, se on vähän tämmöinen harvinaisempi kohde, mutta itse koin sen niin tavallaan mystiseksi ja sellaiseksi, minkä kaikki tuntee, mutta oikeastaan ihmisille ei ole tietoa siitä, miten sinne pääsee. ja Se on kuitenkin ihan tehtävissä oleva juttu ja ihan hauska juttu. Ja kävi ilmi, että sinne pääsee aika lähelle jopa, jopa ihan tämmöisellä maastopyörällä.
0: Mm-hmm. Oliko hieno paikka?
1: Kyllä se on semmoinen, että se on vähän tämmöinen kohde, mikä kyllä kannattaa. Elämänsä aikana kokea.
0: Vaivan väärti. luonto valokuva ja Tea Karvinen, tervetuloa. Kiitos myös sinulle. Mä Luen myös sun kirjasta nimeltä Kansallispuistot, maamme luonnon helmettä, valokuvateos niin alkusanoista otteen. Muistatko miltä Suopursu tuoksuu? Tiedätkö millainen on kapustarinnan vienopiipitys Tunturirinteellä tai koirashaahkan kalkkaan soidinhuuto merellä jäälauttojen seassa? Haluaisitko seistä Tunturin lailla? Tai soutaa veneellä, aamuusvan peittämällä järvellä, kuikan huutoa kuunnellen. Tämä sun teos on syntynyt seitsemän vuoden aikana. on kiertänyt kaikki Suomen 40 kansallispuistoa ja ottanut sieltä huikeita valokuvia. Ja kun mä itse tätä selailin, niin mä melkein rupesi itkettää, että miten ihana tämä Suomen luonto on ja, ja miten vähän itse asiassa tulee käytyä. Metsässä vaikka kuinka tietää, että miten se on elähdyttävää ja tekee, tekee hyvää. Tea Karvinen, missä sä oot itse viimeksi käynyt luonnossa, mikä on sun tuoreen luontokokemuksesi?
2: No tuossa Lohjalla olin, mulla on kato missiona tällä hetkellä tämmöinen lepääminen ja iisisti ottaminen, niin olin tossa yksi-kaksi vuorokautta Lohjalla kavereiden mökillä, mutta lauantaina tulin sinne Isojärven kansallispuistoista, mm-hmm. jossa sitten, ja on tässä nyt kuukauden verran, ollut tosiaan, lähdin kotouta toukokuun puolivälistä tuolla retkiautollani, niin ä, olen käynyt suolla, Liesjärvellä, Teijossa ja muutamassa muussa paikkaa. Mutta sen verran halusin vain sanoa, että tämä on itse asiassa kuule, <lacht> ja tietokirja. Ja sen takia tässä on sillä tavalla kompromissi, että jos tämä olisi valokuvakirja, niin tässähän olisi tosi isolla ja vähemmän kuvia. Mutta mä olen halunnut haastatella tai onkin haastattelut yli 150 oikeita asiantuntijaa. Tätä kirjaa varten, koska kun mä aloin miettiä sitä, että eihän mä ole se paras asiantuntija, mä tiedän kaikesta hieman näistä 40 kansaspuistosta, mutta sitten vein mastoon mukaan sitten niitä, jotka on töissä siellä aina tai asuu siinä kupeessa.
0: Joo, toki on paljon tietoa, ottaa kuvien Joo. lisäksi. Sä sanoit tuossa, että sulla on, sä kuljet matkailuautolla, sulla on tosiaan iso pakettiauto, joka on sun koti ison osan vuodesta, kesät ja syksyt ja muuten asut sitten Rovaniemellä. Ja täällä pakettiautolla sä ajoit 140 000 kilometriä ja kiersit ne kaikki 40 kansallispuistoa, vietit 700 päivää kuvaten luontoa. Tämä projekti päättyi vuosi sitten ja sanoit, että sä yhä, yhä toivot siitä. Se ei ollut varmaan ihan no. kevyt.
2: Joo, ensinnäkin se ei ole itse asiassa, äh, Tavallaan se projekti ei ole vielä päättynyt, mutta kirjanteko päättyi, koska sehän ilmestyi lopussa. Mutta sitten se rumpa vasta vielä hurjistui. <laughs> eli eli tota Mä tietysti haluan levittää tätä luonnosta, hyvinvointia ilosanomaa. Ja mun tärkein missio ja tehtävä kaikella tällähän on ollut innostaa ihmisiä lähteä luontoon. Siksi mä haluan myös levittää tätä kirjaa, mutta mulla on valokuvanäyttely. Sitten mä pidän luontoiltoja kirjastoissa ja kaikkeen tähän. Menee tämä aika tosiaan, mutta mulla on tosiaan sellainen retkiauto, eli se ei ole matkaluauto niin matkailuauto, ja se on vähän näyttää isolta pakettiautolta, ja mulla on nyt ollut se pari vuotta, että se su- suorastaan pelasti tämän mun projektin loppuosan, mutta ne kilometrit on ihan just niin kuin sanoitkin, että mä sitten sillä mun Toyotalla ne ensimmäiset 5-6 vuotta sitten suhasin ympäri Suomea. Joo. Teitä yhdistää
0: sellainen seikkaus, puhutaan nyt ennen kuin mennään näihin varsinaisiin kansallispuistoasioihin, niin tuota sellainen tausta tarina, että te molemmat olette tavallaan hypänneet niin sanotusti oravan pyörästä pois ja keskittyneet ihan nimenomaan näihin luontoasioihin. Pepe Forsberg, saat kauppatieteilijä ja toimit pitkään eräässä ruotsalaisessa pörssiyhtiössä ihan johtotehtävissä ja teit 16-tuntisia päiviä, mutta sitten yhtäkkiä... Hupsista susta tuli eräopas. Miten se tapahtui?
1: No jos katsois musta otettuja valokuvia vaikka tuolta reilun kymmenen vuoden takaa, niin ihmettelisit, että miten mä on nyt tämän näköinen, mitä mä nyt tässä olen ja mitä mä olin silloin. Niin kyllä se niin kuin omassa fyysisessä kunnossa ja muussa, niin silloin kun rupeaa tuntumaan siltä, että, että, tota, että nyt, nyt täytyy tehdä jotain muuta kuin olla, olla täällä Oravan pyörässä. Ja, ja tota, siinä itsellä kärsin moni muukia asia kuin pelkästään fysiikka, niin tein vaan yhtenä päivänä semmoisen päätöksen, että nyt se on niin kuin joku toinen juttu. Ja pienen tota, pohdiskelun jälkeen niin totesin, että lapsuuden harrastushan se on, eli, eli luonto ja lintutornit uudelleen tutuksi ja kaikki muut. Ja minulla oli aika paljon kokemusta kuitenkin asiasta ja olin kierrellyt jo kansallispuistoissa paljon. Niin se oli tosi luonteva valinta sitten lähteä tälle tälle puolelle.
0: Mm, ja olet myös opettaja ja koulutat luontooppaita nykyään. Mutta kerro, että millaisia arvoja tämä sun nykyinen työsi ja se, että sä oot paljon luonnossa, niin palvelee verrattuna sitä työtä, mitä sä teit silloin, kun sä et, esimerkiksi rahaa paljon enemmän. <tosilut> olet, olet on
1: <tosilut> näin. Niin, tota, siis ne on arvovalintoja, että, että mitä, että ei, ei raha ole ainoa mittari elämässä, että, että että se, mitä tuolla metsän keskellä saa. Et on on itse koen sen niin, että on mikä tahansa pienikin vaikeus elämässä tai ongelma, tai se isompi vaikeus ja ongelma, niin kyllä siellä yleensä saa vastauksen niihin, kun menee vähäksi aikaa tuonne mietiskelemaan ja pohdiskelemaan, koska siellä on se rauha ja hiljaisuus on, on tavallaan koko ajan siinä läsnä ja sä pääset itsesi kanssa sinuksi hyvin paljon enemmän. Mm.
0: No ja Karvinen, sä teet myös aikanaan ison elämänmuutoksen ja muutit sinne pohjoiseen ja siirryit isosta mediayhtiöstä, missä oli uutiskuvaajana pääkaupunkiseudulla, niin siirryit sinne pohjoiseen. Millainen päätös oli sulle henkisesti ja mitä siitä seurasi sun elämää?
2: Joo, siis ihan lyhyesti, niin 2003 vuonna muutin Amerikasta takaisin Suomeen ja... Mä oon ollut ihan freelance, silloin aloitin tämä freelance, niin olin aikaisemminkin, mutta koko toimisena, eli toimittajana ja sitten valokuvaajana. Ja pääkaupunkiseudulla pyörin, mutta sitten tässä on semmoinenkin vielä pointti, että talvet 2000-luvulla, niin talvet ja keväät meni skeletonkelkkaalijana ympäri maailmaa. Mutta kun mä lopetin sen sitten 2009 vuonna, niin silloin mä tein sen päätöksen itse asiassa ää, eräs syksy siellä Karhupiilokoilla kysyy, mitä mä haluan elämässäni tehdä tästä eteenpäin. En halua jatkaa uutiskuvaajana pääkaupunkiseudulla. Ja siinä tuli samantien se päätös, että ryhdyn luontokuvaajaksi ja haluan muuttaa sitten synnyin kaupungista Helsingistä pohjoiseen. Mutta kaksi vuotta siinä meni sitten, niinku 2011 varsinaisesti sit vast muutin, koska henkisesti piti niinku siihen varautua, että ihanko oikeasti? Siis mä niinku Helsingistä, kun muutan pohjoiseen, niin tota, mut kaikki meni loistavasti ja... Ole, en usko, että tuun koskaan palaamaan, asumaan tänne etelään. Enää. Mitä se päätös on tuonut sun elämään? Että lähdit pois? E, no jotenkin mä vaan koin sen, että vaikka kyllähän totta kai luontokuvajana ja huomaan siis ammattiluontokuvaajatittelillä ja kuulun tähän yhdistykseen, niin tota, totta kai voi asua missä tahansa Suomessa tai ulkomailla, että ei se sitä niin sulle pois, että olisit Helsingissä, mm. mutta mä oon perehtynyt vähän, mitä mä nyt sanon, Tähän ihmisen hyvinvointiin niin kuin monelta eri kantilta, niin tämmöinen häly, varsinkin jatkuva häly ja monet muut ärsykkeitä ympärillä, niin ei välttämättä pitkäkestoisena tee ihmiselle todellakaan hyvää. Niin sen takia, se tunt- ja intuitioita mä kuuntelen aina sitä sisäistä ääntä, joka on paljon viisaampi kuin minä ja minun egoni, niin tota, se niin kuin aina sanoo, että te nyt teet kirjan ja nyt muutat pohjaseen ja totta kai siellä... Kun sä oot niin rauhallisessa ympäristössä, missä on luontoa ympärillä, niin silloin sun, sinun mieli ja fyysinen kehokin sitten väitän näin, niin ehdottomasti voi paremmin. Puhutaan vielä näistä
0: myöhemmin lisää, että miten luonto vaikuttaa siihen terveydentilaan. Teillä on varmaan mole, molemmilla siitä esimerkkejä ja kokemuksia, miten se olotila, stressantunut olotila, Rauhoittuu metsässä. Mutta mennään sitten näihin kansallispuistoihin. Suomen ensimmäiset kansallispuistothan perustettiin 80 vuotta sitten. Täällä onkin tuossa T-paita, Pallas yllästunturi, kansallispuisto 80 eli 1938 perustettiin pallasounastunturiin, pyhätunturiin ja Porkkalaniemen edustalle kansallispuistot ja viimeinen tulokas, tulokashan on sitten Hossan kansallispuisto Kainuussa. Ja aluksi, kun näitä perustettiin, näitä puistoja, niin sijainen ratkaisi se, että ajateltiin, että tällä kansallisromanttisesti, että minkälaisia esteettisiä näkökulmia halutaan tavoitella niillä alueilla. Mutta miten, minkälaisia seikkoja nykyään painotetaan, kun perustetaan uusi kansallispuisto?
1: No ainakin, tota, mitä minä... Itse olen ajanut, on se, että ne pitäisi olla saavutettavissa myös nämä olemassa olevat puistot. Kun on kansallispuistoja, niin ihmisillä olisi sinne mahdollisuus päästä virkistäytymään ja ja käymään. Ainahan on kuitenkin kansallispuistolla on joku tämmöinen että niissä niin on aina jotain semmoista spesiaalisia. On se sitten kasvilaaja tai jotain muuta suojeltavaa tai jotain muuta luonnon monimuotoisuutta, kansallismaisemaa tai näin. näin. Et niin se on aina joku oma juttunsa, että et niitä ei ihan, ihan turhan vaan valita kansallispuistoiksi. Hmm.
2: Joo, mä voisin sanoa yhden hyvän esimerkin, eli TEI on kansallispuisto, joka perustettiin vuonna 2015 niin sehän kuvastaa tämmöistä uutta kansallispuista trendiä. Eli se tarkoittaa, että vastakohta sille erämäisuudelle. Sehän sijaitsee, on, niin, sijaitsee kolmen ruukkikylän, Teijon ja Matildaalin ja kirjakalan kupeessa tämä, siellä Salon eteläpuolella meren rannalla. Mm. Eli on tavoitellaan niin
0: mahdollisimman monipuolisia mm. luontotyyppejä, Joo. että mahdollisimman monenlaista metsää ja maastoa olisi.
1: Mutta Teijo, mä haluan vielä tarttua niin. sen verran, että, että Teijoissakin on sellaisia alueita, mitä ihmiset ei oikeastaan mm-hmm. tiedä. Mm-hmm. Että siellä on esimerkiksi punassua ja Monissa palveluissa ei kerrotaisi että, pu- että siellä on pysäköintialueet sinä lähellä, sinne pääsee toi, jopa sinne lähelle, niin tavallaan se kuorma kaikki siinä, niin k- siinä, <laughs> siinä, siinä niin Matildaalissa ja näin edespäin. Niin tota, me ollaan omalla palvelulla myös haluttu kertoa niistä vähän niistä muista puolista, mm-hmm. että missä siellä on niin kuin, rauhallisempia laavoja näet, että et, vaikka, sitä puhutaan, että se on hirveän ruuhkainen, mutta sitten siellä on sellaisia alueita, missä ei ole ketään. Kyllä. Se on, niin kuin, uskon, mutta Tosi hieno. Mun mielestä mä, mä pidän punassuota esimerkiksi teijö on niin omalta kannaltani ainakin niin kuin, yhtä tänään kauneimpana.
2: Tähän voisin viitata tuosta ruuhkaisuudesta, niin Nuuksi on. Niin se on kyllä hurja, koska kaikki tai ei kaikki, mutta iso osa ihmisistä haluaa mennä just sinne Mustalammelle, Haukkalammelle, mm. sinne niin sitten loppukesästä varsinkin ja syksyllä, kauniina viikonloppuna. Se on niin tupaten täynnä ne parkkialueet ja siellä on ihan mahtavia paikkoja. Sanotaan, että Nuuksi on kansaspuisto vaikka itä- ja koillisosat. Katalonisekka. Niin, mutta, kattila mutta se. Ö, niin, ja, <laughs> mutta se mutta siitäkin vielä Itä ja mm. Koellisen, mutta se ongelmahan on tässä nyt se, että siellä on paljon, mä kutsun niitä poropoluiksi. Eli se pikkupolku ja itse koko Nuuksion kansallispuisto on täynnä niitä, että pitää todella muuten olla joku kartta ja kompassi tai kepeässä, kun lähtee Nuuksioon, mm. mutta tarkoitan, että siellä on mahtavia alueita, mutta kun ei ole merkitty reittien varrella, niin mm. sitten niitä... Vaan harvat sinne, sinne sitten. itse seksykin joka vuosi. Niin, Joku kyllä. Verran.
1: Siellä on se Pekka poliisien kanssa, niin aina tuota etsii on uskomaton kaveri kanssa, että siellä kiertää.
0: Kukas hän on?
1: Hän on tota oikein grand old man eräopas, joka on todella pitkään tehnyt näitä hommia. Tosi iso tietopankki. Että se on mulle ollut vähän semmoinen oppi isa monessa mielessä. Hänellä on sitten vielä tota tämä seuraava sukupolvi Siellä on yli 80 eräopas nimeltä Urpo Määttä joka tuota, on myös, myös kertoo, kertoo kaikkia tarinoita ja juttuja sieltä Nuuksiosta, niin koko se historia on tavallaan tullut tutoksi näiden kahden kaverin kautta. Ja se Väänäsen Pekka edelleen niin vetää siellä kursseja siellä Kattilan puolessa, mikä on vähän rauhallisempi. Ja siellä on just se paikka, missä eihän et, 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 esimerkiksi karhu viihdy, viihdy tota, metsäalueella, missä on paljon ihmisiä. Niin jos siellä karhuja kerran nähdään, niin, niin tota, tiedetään se, että siellä on varmasti niitä paikkoja myös, missä ihmisen vaikutus on ihan vielä niin... Niin merkittävä. Mm.
0: Niin Nuukse on varmaan sen takia myös niin ruuhkainen, että se on tästä seurulta sinne pääsee julkisilla välineillä helposti ja sinne myös rahdataan ulkomaisia vieraita. Mutta ihan hauska kuulla, että sielläkin on paljon ikään kuin koskemattomia
2: alueita, mistä ihmiset mm. eivät mm. tiedä mm. mitään. tutkivaa vaan karttaa, kehotan <laughs> ja Joo. katso, että ja parkkialueita on muuallakin ja lähtee niitä siellä länsipuolellakin on tota... mm. reittejä merkittyjä.
0: Pepe Forsberg, sulla on itse asiassa tämän Etelä-Suomen lisäksi kolme muutakin kirjaa, eli käyt läpi koko, koko Suomen, niin, ja nyt on Pohjois-Suomen kansallispuisto tutuiksi kirja tulossa, niin miten sinä luonnehtisit retkeilijan näkökulmasta Suomen eri ilmansuuntia, osia noin yleisesti?
1: No, no tietysti puistojen luonne hieman vaihtuu aina sen mukaan, että missä ollaan, mutta että meillähän on merellisiä puistoja, meillä on sellaisia, missä on todella erämaista luontoa, sitten on vähän sellaista, missä on jotain tiettyjä lajeja, suota, muuta tällaista, mikä tuo, niin no, kyllä ne vaihtelee paljon, niin kuin, että missä vaan ollaankin, että, että Lapista tiedetään yleensä se, mitä siellä on, on, mutta niin sielläkin on paljon sellaista vaihtuvuutta, että, että silloin tällä reissulla ihan esimerkkinä, niin Siinä kun mä kävelin sitä läpi, niin mä totesin, että se on varmasti ainakin 6-7 eri luontotyyppi, mitä sinne tuli. Että välillä oli tosi kuivaa, välillä oli tosi kosteita ja kaikki siinä välillä sitten. Että, ja sitten alkaa sellaiset rakkakivikot, mitä ei ole missään ennen nähnytkään. Että todella on monipuolista.
0: Mm. Ja jos eläimiä haluaa nähdä, niin ehkä sitten suomi
1: Joo. On paras. No, se, on, se on kyllä joo, mutta ihan uskomattomia juttuja, että esimerkiksi niiltä alueilta, mistä oma, oma suku on kotoisin, niin jos puhutaan vaikka ihan Sievin tuota kunnasta, niin niin siellä on esimerkiksi 26 rekisteröity karhu sinne lähellä. <tosikin> kyllä niitä eläimiä on, siellä on aahamoja vaikka mitä. Että niitä on ihan ympäri Suomen ja saa tällainen, niin havaintoja, mitä on, on nyt vaikka jossain tuolla uinut karhu meressä ja niin edespäin. Niin, niin kyllä näitä, näitä on ihan ympäri Suomen. Mutta tot, tot, totta se on, että Itä-Suomesta kyllä löytyy aika helposti, että siellä on paljon sellaisia myös ihan... Siitä voi tuolla olla montaa mieltä, että mitä niistä on mieltä, vaikka tämmöistä väijypaikoista, että, että jos on haaska jossain ja sitten kuvataan, kuvataan tota karhua tai jotain muuta.
2: Niin, että ehkä osa jo tietääkin, jos on Slow nice Suomessa. Siellähän on tämä kurien kansallispuisto 35 km turusta, pohjoiseen seitsemän kunnan alueella, niin kyllä sielläkin on mun tutut nähneet hiekkateella su- susia ja siellä on susilaumoja, mutta sitten jos mä sanoisin, niin tämä Patvinsuon sehän on eteläisen Suomen niin kun, maapinta-alaltaan laajin ja myös erämaisin. Eli se on siellä lieksessä vähän eteläpuolella, sen eteläpuolella Illomantsin puolella on tämä ää, Petkeljärvi. Mutta Patvinsuani niin, mu mua se tosi paljon just sen takia, kun se on siinä Ra- Venäjän rajan lähellä ja sinne tulee niitä petoja, niin tämä Tuula Turunen, joka toimii siellä tota, on tätä metsänvartijasukua ja on sitten kesät ja syksyt siellä oppana emäntänä nimenomaan täällä luontotuvalla, niin hän kertoo joka kesä mulle sitten niitä, että okei nyt tämä tämä pariskunta tai perhe niin ne näki karhun ja hän itse, kun se on siinä pihalla käynyt hakemassa pimeällä hämärässä, kato kaivosta vettä, niin on tuntenut karhun hengityksen siinä jossain 50 metrin päässä ja muuta, mutta että mä haluaisin itse, mä oon paljon siis Suojasta kuvannut karhuja ja ahmoja, mutta täytyy sanoa, mä oon nyt monta kertaa lähettänyt to- toiveen eteenpäin, että näkisin ihan luonnossa, kun liikun. No, kun olet Rovoniemellä,
1: niin mä näin itse livenä auttikönkälä. kyllä. Aha. Olin Aha. aika lähituntumassa.
0: Se Minkä kyllä. sellainen tilanne
1: se Sulle, sanotaan, että siinä meni itsellä vähän niin kuin meni jauhotsuun, Mutta <totantaja> tota se tuli sen verran yllättäen ja siinä se oli, se tosiaankin se tiesi, että mä oon siinä ja mm. tota, mä tiesin kyllä varmasti, että se on siinä ja, ja tota, mä pääsin siitä kyllä ihan, ihan tota kiltisti pois, Joo. eli jatkoin matkaa rauhallisesti hyvin ja, ja tota, kun se ei tehnyt elettäkään siinä muuta kuin nuuski ilmaa ja katteli mua siinä, niin mm. Tätä, totesin, että nyt tässä mennään ja sitten kun olin vähän matkaa päässyt, niin kyllä mulla vähän askelkin tiheni siinä ja sitten mä sille, että mutta se oli sellainen tilanne, että mulla oli kaikki kamerakallossa kaikki mukana ja mä menin niin jäähän, että mä en tajunnut ottaa kuvaa ja mä olen siitä asti, mutta se oli todella niin kuin, hieno, hieno kokemus sitten jälkikäteen.
0: Mm. Kuinka lähellä sä olit sitä karhua?
1: No ei meillä kyllä ollut välimatkaa, sanotaan näin, että meillä oli noin 25-30 metriä, että se oli todella lähellä, Joo. Siinä ei, ei, ei olisi
0: mitään. Hän ei nähnyt sinua vielä.
1: Kyllä se, se mun mielestä näki, mutta Joo. ihan täysin. Niin on niin, niin, niin hyvä
0: haju asti, niin, niin kyllä
2: hän ne haistaa. Kyllä. Joo.
0: No minkälaisia te eläinkohtaamisia? Sä et ole karhua vielä nähnyt noin niin polulla tulevan mm, vastaan, mm. mutta oletko muita eläimiä, muihin eläimiin törmännyt ihan näillä kuvaussessioilla?
2: No, paljon enemmän haluaisin törmätä, että hirven näin uivan ja sain kuviakin tuolla Linnansaaren kansallispuistossaan. Niin, tietysti Saimaanorpat, että mä on melkein joka toukokuu ollut siellä 2010 vuodesta lähtien, kun aloitin kiertää näitä ja se on nimenomaan se toukokuu tai viimeistään kesäkuun alku. Ja näistä Saimaanorpista sen verran vielä, että nämä oppaat siellä on, ovat huomanneet, että ehkä on, he ovat arempia tai ehkä hitusen pelkäävät enemmän kanootteja. Et ne on niin tottunut siihen moottorin ääneen, kun mennä ajellaan sitä ohi moottoriveneellä, että on helpompi melkein lähestyä tai nähdä Saimannorpa, jossa on kyydessä. kyydissä. Ja sieltä saa sitten kyllä oppaita oravista ja Porosalmelta. Mutta mitäs muita eläimiä, No tietysti lintuja kaiken näköistä ja äh, ahman jälkiä paljon. Ahmaakin olen kuvannut tosi paljon, mutta sekin on ollut piilokojun suojasta tosin 20 kilometriä. Patvinsoin kansallispuistosta. Mutta joo, niitä kaipaisin, mutta ei se kuule niin helppoa ole, että, ja vaikka yksin liikun tosi paljon ja mm. on hiljaa, niin...
1: On noista paljon hyötyykin monissa jutuissa, siis esimerkiksi Teerien soidin mm-hmm. Se on jotain mm-hmm. sellaista, mitä mä, en, mä en pystyn niin pysty selittämään, että se pitäisi kaikkien nähdä. Että mm-hmm. et se on sellainen tunnelma, että en tiedä, miten niitä monesti järjestää. Mä olin yhden Jaakko Lampimäki-nimisen valokuvaajan kutsumana olin tuolla, tuota, tuolla saastamalan lähettyvillä, niin siellä oli tämmöinen piilokoju, mihin mentiin illalla, ennen kuin aurinko laski. Oltiin siellä, meillä oli siellä niin kuin ämpärit vessona se sisällä, ei saa poistua. Ja sitten aamulla joskus 4 viiden aikaan kun se alkaa, kun ne pölähti siihen suoraan, siihen niin kuin kojuun viereen, ja sitten se teeri kukko rupesi vallottamaan tuota pientä kumpua, niin, niin se, se pulina ja se, se miten siellä tapahtuu, niin ei sitten, mikään elokuva ei voi niin vetää vertoja.
0: Mm. Maltaaksi näissä kuvata kuvan ja
2: ällistelemään sitä. No,
1: kyllä siinä kyllä kameralla laulaa.
2: <laughs> <laughs> niin, iso tuon Kansallispuiston hän on majava ja nykyään kuulemma se ei ole Kanadan majava enää, vaan nimi on vaihtunut Amerikan majavaksi, mutta joka tapauksessa niin mä monta päivää vietin siellä ja olin pi- telttapiilokojussa ja yksin ja vaikka mitä keksimme erään luontovalvojen kanssa, mutta en koskaan nähnyt majavaa, mutta sitten Patvinsuolla sen kun on se luontotupa siinä Suomujärven rannalla, niin sen takana, olisiko kilometrin päässä sihvollammet, niin menin sitten kesäkuun alussa joskus puoli viideltä sinne. No siellähän se seurusteli se majava ainakin puoli tuntia mun kanssa, että se on vähän kiinni aina myös paljon onnesta. Mm, Kyllä.
0: Puhumme siis kansallispuistoista. Tässä oli äsken äänessä luontovalokuvaaja Thea Karvinen, ja lisäksi täällä on eräopas Pepe Forsberg. Tosiaan viime vuoden aikana suomalaiset kävivät kansallispuistoissa yli kolme miljoonaa kertaa, eli kävijöitä on paljon ja, ja luontoretkeilyn suosio on melkoisessa kasvussa. Jos katsotaan vähän näitä tilastoja, niin Nonuuksio on suosittu, siellä on 300 000 käyntiä vuodessa, pallastunturi johtaa tilastoja 500 000 yllättävän paljon. Paljon, että saako siellä olla yksistään siellä pallastunturilla ollenkaan? Törmääkö siellä jatkuvasti ihmisiä?
1: Kyllä siellä varmasti saa olla yksinäänkin, että siellä on, se on sen verran isoja, ja siellä on paljon mm. tota alueita. Riippuu aina mihin sitten menee itse, että tietysti, jos ihan näiden, on tietysti hotellitasosta majoitusta ja muuta, että jos siinä lähituntumassa pyörii, niin Tietysti on enemmän ihmisiä, mutta sitten jos tekee joku tämmöisen vähän villimänkin, menee vaikka se haakennustunturille siitä tota, ylläkseltä ja ei ole pitkäkään matka, niin menee sen läpi sellainen parinkymmenen kilometriä joko hiihtovailusta tai sitten ihan, ihan tota, jalan, hmm. niin, niin kyllä siellä saa jo suhteellisen rauhallisesti olla, että ei tule varmasti kovin monta ihmistä vastaan.
0: Sitten Hossa on tuorein kansallispuisto. Sielläkin oli viime vuonna jo 120 000 kävijää. Lisäsi suuresti kävijämääränsä tämän kansallispuistostatuksen saamisensa jälkeen. Minkälaisia kokemuksia teillä on Hossasta?
2: No mitäs, kun mä kuulin, että. Mä olin ollut 2013 siellä muutamia päiviä, mutta kun kuulin, että siitä tehdään kansallispuisto, niin olin silloin kesällä yhteensä kaksi viikkoa siellä. Kesä ja heinäkuussa ja sitten talvella neljä päivää. Että kyllä mä täytyy sanoa, että ihastuin siihen niihin kirkkaisiin vesiin ja sitten niihin harjuihin. No harjuthan aina ihania, kun yhdellä tai molemmilla puolella sitten näkyy vettä ja sehän satsatsi, satsattiin paljon isolla rahalla sitten meidän retkelijoiden onneksi. Ja maastopyöräreittejä eritasoisille tehtiin ja m- Rakennettiin muitakin, tota, on esteettömiä kulkureittejä onko tämä virallinen pp-sana mm-hmm. ja vaikka mitä, että ehdottomasti nyt odotan, että taas pääsen tänä kesänä sinne tutkimaan.
1: Hossallahan on eduton niin ne edut on vielä, että siellä on ne pari sellaista oikein superkoodet, siellä on se julma, ölkky, mm-hmm. ja sitten ne värikalliot.
2: Että. Hei, niistä värikalliosta kuule, on pakko kertoa, tota, kun 70-luvullahan ne löydettiin, se oli nuori pariskunta, joka oli hiihtämässä siellä. No mm. sitten äh, mä kuulin nyt jälkeenpäin sitten tosiaan, että olisi oululainen mies, jolla on siellä sitten ollut mökki, niin jostain syystä hän ei ole pitänyt tästä ideasta. En tiedä mikä mm. se pointti, että eikö hän halunnut, että vieraita alkaa niin kuin siellä käymään vai mikä, mutta hän oli tervannut. Voitko kuvitella mm. äärimmäisen arvokkaat tuhansia vuosia vanhat niin kalliomaalaukset sen seinän tervasi, mutta mm. luonto teki tehtävänsä, meni pari vuotta. Ja kaikki tervahaihtui. Ja siellä ne on taas. Ja ne on ainakin mulle parhaimmat, mitä mä oon Suomessa, koskaan nähnyt ihan, ihan hit, tosi hienot.
1: Niin. Joo. Kyllä voi suositella. Ja sinne pääsee jopa melomalla.
2: Niin Että, ja kyllä mm. sen uuden sillan, kun se mm. vanha oli lahoamassa ja... Eihän siitä on montaa kilometriä pohjoisemmaksi. Sitten Hossan kansaspuisto se pohjoisin osa on se julmaölkky, eli yksi Suomen kolmesta kanjonjärvestä, joka kuluu sitten Kuusamon puolelle. No. Ja sinne voi mennä ihan niin ostaa isosta puuveneestä niin istumapaikan mm-hmm. pienelle risteilylle, jos ei halua omalla ka- kanootilla kajakilla mennä. Julmaölkky, mistähän se nimi tulee? No kato, tässä on just sama tämä värikalliot <laughs> niin. ja julmaölkky, jotka siinä melko lähellä toisiaan tosiaan sijaitsevat, niin... Aikoinaan tietysti ihmisethän piti, he tarvitsivat lihaa, ruokaa, metsästivät eläimiä, eli esimerkiksi peuroja ajettiin niiltä kallion kielekkeiltä alas ja ne tippu sinne veteen näin kahdessa molemmissa paikoissa. Ja, ja sitten sitä lihaa
1: säilytettiin sillä on esimerkiksi semmoinen paikka kuin lihapyöre <hysynti> <joo. hysynti> siellä niin kuin kaikki, kaikki pyörii tämän ympärin okay. Se on silleen, Siellä on tosi kompaktisti niin kuin ne polut, että siellä, jos sä voit vaikka värikalliolle, niin siellä voi lähteä aika monestakin suunnasta liikkeelle. Että sä voit lähteä mm. sieltä julmaan tölkyltä, sä voit mm. lähteä lihapyörätä, mutta sitten sä voit lähteä myös sieltä kirkasvetisen puolelta. Eli, mm. eli sielläkin on semmoisia levennyksiä mistä pääsee sitten kaikki tiet vievät vie
2: ja se muikkupuro on yksi mun suosikkipaikka kaikkialla, tosin varmasti, kun siinä on, katson, kaksi järveä, niitä yhdistää, semmoinen nilkkaan asti ylettyvä, niin kuin kirkas, ihana vesi, hiekkapohja, ja sitten siinä on se tulipaikka ja laavu mm-hmm. siinä vieressä, niin, ja eikä parkkipaikaltakaan olisiko alle 500 metriä jotain tätä luokkaa, niin
1: Eli vahva suositus Hossalle, että <laughs> <suorailta varma. laughs> Joo,
2: mutta siellä taitaa on moni muukin jo käydä, että tota on <laughs> Hossassa paljon rauhallisempia kiihania paikkoja. Joo. No jos katsotaan sitten muutamaa sellaista kansallispuistoa, jossa tilastojen
0: mukaan on yllättävän vähän kävijöitä, en tiedä mistä johto eikö niitä tunneta vai onko saavutettavuus sitten jotenkin hankala, että ei tule sillä suunnalla ihmisten käytöä. niin yksi on siis <köh> Puurijärvi ja Isosuo. Siellä on vain 9000 kävijää vuodessa. Minkälainen paikka tämä on?
2: No sehän on, mä sanoisin, lintuihmisten ja harrastajien paikka, mutta totta kai se sopii kenelle tahansa. Se kostuu itse kahdesta eri, niin kuin nimikin sanoo, Puurijärvi viiva Isosuo. Eli tämä Puurijärvi, niin sehän oli kasvamassa umpeen todella, ja tuossa vuosikymmenen vaihteessa – toteuttiin toteutettiin kokemään joen Life-hanke ja sitä Puurijärven vedenpintaa nostettiin tämmöisellä järven luusuaan rakennetulla padolla ja sitten mutilahden penkereellä. Mutta joka tapauksessa niin tämä, tämä kansaspuisto on syksyisin kurkien niin kuin paikka. Sinne voi kokoontua tuhansia kurkia, kun he odottavat sitä oikeaa hetkeä sitten lähteä kohti etelää, niin Päivisin he ovat siellä lähipelloilla puiston niin kuin, ulkopuolella syömässä ja sitten he aina illalla saapuvat siihen Puurijärvelle. Ja miksi sinne? No ei, ei pedot pääse siihen Puurijärven keskelle, niin he ovat turvassa sitten yöt ja taas aamulla toistepäin. Ja mä oon haaveillut, että mä menisin uudestaan nyt syyskuussa. Mä oon ollut just nimenomaan siinä syyskuun kolmannella viikolla odottamassa Tätä muuttoa, mutta silloin oli niin sumuista, että kuuli vain valtavat hienot äänet, ne meni tuosta pään päältä, mutta ei nähnyt mitään. No Sitten tämä isosuo, iso niin siellä kyllä ei, siellä on yksi luontotorni ihan siinä lähellä, ei ole monta sataa metriä parkkipaikalta, mutta muuten niin ei siellä kyllä kukaan ihminen käy. ja Sitten yksi päivä aamu, mä menin sinne ihan eteläpuolelle sitä suota, niin olin ihan yksin, tuli sellainen fiilis, että tämä on Suomen savanni kun Afrikassa puhutaan savanneista. Sitten tuli kala sääski. Se tuli mun pään päälle. Se lensi muutaman kerran tuossa ympäri pään päällä. Tuli moikkaamaan ja katsoi, että kukas harvinaisuus täällä, että minkälainen eläin tuo on. Ja sitten käänsin katseen oikealle, niin kettu vilahti siellä ja hetken päästä tuli jänis vastaan ja kurjet huusi. Mm, eli hieno paikka olisi sekin kyllä vierailla. No sitten
0: Tiilikkajärvi. Siellä on vain 12 000 käviä. Tämähän on ylä, Ylä-Savossa harjuja ja soitteja ja järviä ja metsää. Siellä on myös tuota tehty aikoinaan tukkien purouittoa. Puro Minkälainen paikka se on? Aika vähän sielläkin ihmisiä käy.
2: Joo, tämä siis sijaitsee Rautavaaralla Sotkamossa ja mulla on, mä aina puhun tämmöisistä kansaspuistopareista, jos ne sijaitsee melko lähellä niin toisiaan, niin Tiilikkajärven lähellä on sitten Hiidenportti Sotkamon puolella. Mutta tosiaan tästä Tiilikkajärvestä niin... Sinne on, retkeilijä näkee e, juutisten veljesten Reino ja Matti kädenjäljet siellä melkein harvassa sen paikassa, varsinkin näillä taukopaikoilla. Eli noin 40 vuoden aikana he olivat siellä luontovalvojina Ja tuossa kolme vuotta sitten Matti kuoli ja sitten Reino jäi eläkkeelle ja mulla oli ilo olla, olin vuorokauden heidän kanssaan työreissulla siellä sitten Eli he ovat niin kuin puusta veistäneet, siellä voi olla vessan ovenkahvoissa ha- hauki tai sitten tämä uiton kämppä, se entinen uittokämppä, joka nykyään on vuokratupa. Niin tota, siellä on hieno tämmöinen puusta tehty lehtikuusista nojatuoli ja sitten männystä tehnyt kerrossängyt ja paljon muuta. Mutta siellähän se ehkä tunnetuin paikka on se Venäjän hiekka, joka on hyvin lähellä sitä uiton kämppää. Ja sitten semmoinen, mistä aina mainitaan, niin tämä Suomi... Ruotsia-aika ja Venäjän rauhansopimus, täysinän rauha 1595, niin se rajakivi, se kulki tässä, siellä se on siellä kansallispuistossa, mutta se on niin kuin järven keskellä tavallaan, niin talvella pääsee näkemään sitä. Ja sitten tämä harju, minä, niin kuin, siihen mä olen ihastunut tilkkärven kansaspuistossa, että sen läpi pohjois eteläsuunnassa suuren suurin piirtein niin kulkee se harju molemmin puolin vettä ja sitten sen etelä- ja pohjoisosan tavallaan Venäjän hiekan lähellä, kun tulee Kalmonniemi, niin se sukeltaa sinne veden alle, Tilkkajärven alle. Eli mm-hmm. tämä harju jakaa tämän Tiilikkajärven tota, poikki, mutta ei voi kävellä siis koko sitä, sitä harjuu pitkin, ellei sitten uisi sitä parisakaametria.
1: Niin, on mielenkiintoista. Näissä aika monessa Suomen kansallispuistossa, niissä niin se on niinku jääkauden jäljet on Joo. ikään kuin se juttu, y- että ihan näitä harjoja ja muita, niin on, on jopa ihan Etelä-Suomessa, ajatellaan, että liésjäljet. Niin yes, Leivonmäellä,
0: Mm. Yksi, että tämmöinen hyvin, itse asiassa taitaa olla ihan kaikista vähiten kävijöitä on Perämeren kansallispuistossa, 7000 kävijää. Mutta onko tämä Perämeri jo sitten vähän liian ekstriimiä ihmisille? tauksine onko hankala päästä vai mikä siinä
1: on, että sinne ei oikein ole löydetty? Mä luulen, että se on nyt muuttumassa aika, aika tota vahvasti, että, että meidän omassa palvelussa, niin meihin on oltu yhteydessä sieltä perämereltä aika monesta, monestakin kohteesta, ihan raahista sitten tuonne Tornioon asti ollaan, ollaan juteltu. Ja itse asiassa sitten tuolta naapurin puolelta, eli Haaparannan puolelta, ja siellä Haaparannan kansallispuistohan jatkuu siinä perämerellä. Että siellä on itse asiassa aika paljon nähtävää, ja siinä on tosi paljon potentiaalia, jos ajatellaan luontomatkailua. Et lähinnähän se on vaan se saavutettavuus sitten se, että miten, miten tota sinne pääsee, että, että omista jutuista voidaan pikkusen nostaa ja röyhistää rintaa. Esimerkiksi kurjenrahkaan on tänä vuonna föliyhteys ja mä luulen, että se idea on aika pitkälle meiltä lähtöisin, koska me painostettiin paikallisia poliitikkoja siellä, että miksi kurjenrahkaan ei pääse Turusta. Ja, mutta sitten jos perämertä puhutaan, niin siellä on itse asiassa tänäkin päivänä, siellä on nyt jo taksivenepalveluita sen verran ja niistä on jo jonkun verran tietoa. Esillä, että niitä pois käyttää, mutta me ollaan itse kuvaamassa tässä itsessä, asiassa, mä nyt tässä paljasta, niin kolmas seitsemättä me ollaan siellä, siellä tota kuvaamassa se koko Perämeren puisto ja siellä on sitten vähän... Tehdään se tutuksi, niin varmasti siellä sitä alueellista yrittäjätkin rupeaa enemmän, ja siellä on itse asiassa tämän, tälle kesälle tullutkin jo enemmän sitä, että siellä on ihan sellaista tuota, päivittäistä jo, jo tuota, mahdollisuutta mennä, mennä esimerkiksi Kemin puolelta sitten sinne kansallispuistoite itse. Mutta hyvä esimerkki, että sitä, jos Raahesta asti joku haluaa jo tämmöinen matkanjärjestäjä järjestää perämeren matkoja, niin kyse kuvastaa sitä, että sielläkin on paljon kaunista nähtävää ja onhan siellä luontoa, luontoa siellä on jopa vedenalainen tämmöinen, tämmöinen sukeltajille tuota, oleva, oleva luontopolku. Mm-hmm. Vedenalainen niin, luontopolku. Joo, kyllä. Joo.
2: Tuosta peremerestä, niin, että kun olen tavannut nyt tässä paljon ihmisiä, jotka niin kuin bongailee kansallispuistoja, niin monet sanoo, että se on se viimeinen, mutta ei sen takia, että siellä ei olisi nähtävää, vaan just kuljetusten takia. Mutta se pääsaarihan on selkäsarvi ja siellä on kerran kesässä selkäsarvipäivät. Ja muutenkin tietysti kuvaa järjestää just taksivenekyydin. Mutta siellä tämä pieni saari, se on itse asiassa muuten entinen Pirtutrokarien ja hylkeenpyytäjien ja kalastajien saari on ollut vilkaskin kylä, niin siellä on autiotupa, siellä on varaustupa. Ja sitten siinä pohjoispäässä, missä on tämä pieni pieni satama, niin äh, nämä vierailijat, retkelijät ovat sanoneet, että se on napapiirin eteläpuolisista alueista, niin paras sauna. Ja mikä parasta, se on täysin yleinen. Kuka tahansa voi vaan mennä lämmittämään sen siinä. Ja sitten kolme vuotta sitten metsähallitus kunnosti toisen pääkohteen tähän kansallispuistoon. Eli se on se Pensaskarin saari. Siellähän on tämmöinen kluuvijärvi, eli tämmöinen järvi sen saaren sisällä ja pieni tämmöinen Kalastusaiheinen museo siinä ja tehtiin niitä tulipaikkoja ja muuta. Ja Tuohon
1: saavutettavuuden vielä sen verran, mm. että mitä ihmiset ei yleensä tiedä, niin sinnehän pääsee jäitä pitkiä. Se voi sieltä tornion puolelta lähteä ihan hiihtämällä. 18
2: tuota, kilometriä että, selkäsarveen. Mm, mm.
1: Et, et, et se on myös mahdollinen, että siellä menee ihan laatu sitten aina talvisin. Että et kyllä ihmiset sitä käyttää, mutta ne ei vaan sitten tiedä, että se, sun pitää mennä se niin tavallaan Niin, siellä, se on se, se laivaväylä, kun, niin, kyllä. Eli, mutta sinne pääsee siellä tornion, sieltä r- tavallaan sen röytäisen tehtaan niin takaa.
2: Kyllä, ja Sitten yksi näistä saarista, joka on, mä en nyt muista ulkoa sitä saaren nimeä, joka kuuluu kansaspuistoon, niin kes- siellä saaressa on Ruotsin ja Suomen tämmöinen rajakivi. Mm-hmm. Eli se on niin osa saaresta Suomen puolella ja osa Ruotsin puolella. Ja toi kiinnostaa toi sauna, että
0: mikähän sen tekee Suomen parhaaksi? Pitäis Kyllä kokeilin
2: monta kertaa no ja mi- se on ihanan pehmeät löylyt, siis voi että. Joo. Ja sitten siinähän parimetrin päässä on se ranta ja sä pulahdat sinne sitten uimaan, mutta ne löylyt on tosi ihanan pehmeät.
0: Tässä tuota Jompikumpi teistä mainitsi äsken kurjenrahkan ja siitä voitaisiin pari sanaa puhua. se on ka- varsinaisessa Suomessa tämä kurjerahkan kansallispuisto ja sieltä löytyy 200 vuotta vanhaa metsää. Olette molemmat varmaan siellä käynyt, niin kertokaa niille, jotka eivät ole sitä kokeneet, että miten se tunnelma metsässä on erilainen kuin sitten ihan tämmöisessä nuoremmassa, tavallisemmassa metsässä.
1: Se on kyllä hienoa, että tavallaan näissä kansallispuistoissa on, on jätetty myös näitä arnimetsäisiä alueita, niin kuin tämä pukkipalo ja niin edespäin. Mutta esimerkiksi löytyy myös Seitsemisestä ja, ja tässä Etelä-Suomessakin on, on näitä, mutta se, että kun sinne menee, niin ne on valtavia ne puut. Ne on siellä tietysti luontaisesti saa ja toimia, eli kun ne kaatuu sinne. Tavallaan se maasto pysyy tosi monipuolisena, siellä on tietty energiamäärä koko ajan yllää Sitten se tavallaan luontaisesti myös, jossa jossain vaiheessa tulee metsäpalo tai joku muu, joka sitten mm. mutta toivottavasti enää käy. Tähän voi ottaa tietysti, mikä nyt on ollut päiväpolttava aihe, että ne ei tulistella saisi tällä hetkellä Etelä-Suomessa varsinkaan, että täällä on nämä nämä tota palovaroitukset päällä, mm-hmm. että nämä meidän hieno tarnimetset säilys. Mutta sitten tietysti nämä kaikki sammalet ja muut, sammalle sammal esimerkiksi, niin siitä tulee samanlainen fiilis, kun katsotaan jotain Taru Sormusten herrasta elokuvaa, että, että sen niin se on nimenomaan sellainen fantasiamaailma, kun sinne menee. Se on, se on, kaikki on tavallaan sellaista... Ihan kuin elokuvassa olisi.
2: Eli sitten voi helpommin niin kuin aistia sitä sadunomaista tunnelmaa, mitä metsässä on ja mikä puuttuu semmoisesta talousmetsästä. Mutta kyllä se, mä niin kuin kehotan, että se sadunomainen tunnelma, niin se tulee tosi syvälle sisään ja se voi tulla jopa todeksi. Mm-hmm. Mutta sitten se vaatii, mitä nyt sanoisi, <laughs> se vaatii kyllä... Hiljentymistä ja aistit todella, niin, kaikki aistit todella auki ja tosiaan täysin sitä hiljentymistä ja olemista siinä hetkessä ja siinä paikassa ja kuuntelemista ja katsomista ja ihmettelemistä ja olemista vaan Sada, mm. sataprosenttisesti siinä. Mm. Varmasti hieno,
0: hieno kokemus olla siellä ja mä otan vielä esille, kun sulla on tässä sun... Valokuva-tietokirjassa kerrot myös mielenkiintoisesta ihmisestä, joihin sä törmäät näillä sun, tai oot törmännyt näillä reissuilla, niin nimenomaan täällä Kurjenrahkan kansallispuistossa, oliko tämä Markkumäkinen, Markku jonka johdattamana yövaelsit näitte koko linnunradan galaksin tähdet siellä taivaalla ja vaelsitte yöllä siellä, niin tämä on ihminen, jolle Tämä aarimetsä on oikein tämmöinen haltioutumisen Joo. paikka ja hän kokee
2: sen jopa tämmöisenä
0: mystisenä energialähteenä. Se on hänen
2: kotinsa, siis niin kuin ka- kaikilla eri Ei hän nyt sentään metsässä asua hänellä, mutta siis totta kai niin kuin päiväkausia voi siellä olla, mutta tarkoitan, että hänelle se metsä on kaikki kaikessa ja hän pääsee niin paljon syvemmälle, väitän kuin monet, monet meistä siellä ja tuntee ja kokee ja näkee paljon enemmän juuri sen takia.
0: Mm. Ja tämä Markko Mäkinen kertoo tässä on kirjassa että vinkin, että luontoon kannattaa lähteä rauhassa ja jos mahdollista niin pois poluilta ja että kun moni katsoo niin kuin ylöspäin ja sivuille, mutta että hänen mukaansa meidän metsissämme päin vastoin kuin esimerkiksi se sademetsissä, niin se monimuotoisuus ja rikkaus siinä luonnossa, niin se on siellä alhaalla pohjakerroksessa, että jos ottaa, kurkistaa liekopuun alapinnalle, luupin avulla, niin näkee aivan uskomattoman maailman, kun alkaa tutkia tarkemmin, että mitä siellä näkyy. Ja se, että tavallaan menee syvälle siihen luontoon ja melkein fyysisesti, niin, niin se saa sitten kadottamaan muut ajatukset ja ikään kuin avaa oven ihan toisenlaiseen todellisuuteen. Hänelle tämä on ollut oikein tämmöinen niin kuin meditatiivinen paikka,
2: tämä Arnimetsä. Mutta sitä se nimenomaan on. Mm. Ja mä itse kannustan ihmisiä... Totta kai ylipäätänsä lähtemään luontoon, eikä ole mitään väärää, eikä tavallaan niin oikeaa ja ainoitta tapaa liikkua luonnossa. Mutta mä oon kertonut ihmisille, että mä toivon, että joskus edes kokeilisitte yksin olemista. Jos voi lähteä vaikka leiripaikalle, taukopaikalle porukassa. Mutta sanokaa vaikka, että hei, mä lähden pariksi minuutiksi nyt tähän yksin johonkin siihen ihan lähelle. Ei tarvitse pelkästään silloin eksymistä. Ja sitten mm. ihan vaan on yksin siellä sen luonnon keskellä. Niin tämmöiseen mä kannustan ihmisiä.
1: Niin, Tuon tyyppisessä retkellä se on hyvä just siis se, että se on vähän niin kuin purjehtiminen, eli kun sä irtoat laiturista, sä oot jo perillä. Eli sit sitä voi vaan nautiskella siinä, siinä ja olla. Ja nimenomaan pienet jutut, että kannattaa aisteja kehittää, että kannattaa tunnustella, kannattaa Haistella, maistella ja kuulostella kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu. Niin, niin, tuota, ei tietysti ihan kaikkea pidä maistella, mutta, <tos> mutta, <tos> mutta tuota, tuota, eli se, että, että omia, haastaa omia, omia tota, aistejaan, niin sillä, siitä saa yllättävän paljon asioita, mitä voi sitten tuoda tähän kiireen keskelle tänne, tänne kaupunkeihin ja kuntiin ja, ja kyliin.
2: Ja mites sitten tämmöinen tuli yhtäkkiä mieleen, että vaikka halukin lähteä muutama hengen kaveriporukan kanssa ja yöksi sinne, niin miten jos te laitattekin teltat vaikka sadan metrin päähän toisistanne ja nukutte yön yksin siellä, mutta kuitenkin te tiedätte, että jos tulee eläin siihen vaikka telta ulkopuolelle, niin voitte huutaa apua. No. Itse mulle kävi Kevon kanjonissa aikoina, niin, että olin yksin siellä erämässä ja totesin sen. Ja sitten kun oon kahdeksan aikaa illalla just niin kuin nukahtamassa, rätti väsyneenä kantanut, kato 20 kiloa rinkkaa koko päivän siellä, niin yhtäkkiä teltan, minä tunnen, kun kangas koskettaa mun vasenta olkapäätä. Hankua. Ja no niin, no siitä se Mikä oli. Se se oli? Se. No, tota, Ensimmäinen reaktio, joka mä alaskas asunnon, asunut, niin siellä on tosi tarkkaa karhujen kanssa, niin mun oli eka, että onko mulla ruokaa teltassa, onko mulla ruokaa teltassa, missä, mihin mä laitoin mun ruuat ja sitten, että voiko se olla karhuja, sitten mä yritin jotakin, että no no tämä nyt karhuja sentään ole ja tällaista, mutta mä olin harvoin paniikki se niin kuin elämässä, että ehkä sellainen puoli minuuttia vielä minuutti mun keho oli aivan jäykkyä. Niin kauhusta jäikkynä, kun tuli mieleen ne tarinat tuolla Japanissa ja muualla Venäjällä, että kun on karhu tullut hakee ihmiset teltasta, mutta nämä oli ihan höpö, höpö juttuja. No sitten mä rauhoitoon aloin kuunteleen, niin se olikin vähän sellainen niin kuin pienemmän eläimen ääni. No sitten vihdoin mä kyllä nukahdin mutta mä olin niin väsynyt ja vähän jännittynyt, niin mä jaksanut teltan, kun teltan, ja se oli hämärää ja pimeitä. niin mä en halunnut, että kun mä aukaisin teltan, ton vetoketjun, niin sieltä kurkistaa joku elämänpää, niin tiedätkö yöllä mä heräsin. Niin se oli siirtynyt mun pään tänne yläpuolelle, ja sit välillä se rouskutti jotain, mussutti, söi. Välillä mä kuulin, kun se kuorsas, jossain vaiheessa tai kynnenään ja kiveen, että sit aamulla, kun mä vihdoin nousin teltasta, niin... Enpä tiedä, mikä oli, mutta ei se kyllä, en mä usko, että ei se voinut karhu olla, että ääntä perusteella vähän pienempiä
1: Ahaa,
0: mielenkiintoista. Mysteeriä ja ratkaisematta. Siinä olisi heikompi hermonen kyllä jo... Kilju ei lähtenyt Minne siellä erämas. Sinkoina sinne tänne päättömästi varmaan, niin kuin mä olisin tehnyt. <líne> <líne> Joo, tuota, nythän tässä on ollut paljon puhetta siitä, että metsähallitus on säästösyistä joutunut vähentämään näiden kansallispuistojen ylläpitoa, ainakin nyt sillä tavalla, että joitakin nuotiopaikkoja on vähennetty ja tauko, taukotupien yllä, ylläpitoa. Oletteko te nähneet konkreettisesti puutteita, tuossa jo... Vähän liikaakin että säästetty, säästetty näistä puistojen asioista.
1: Kyllä se on aina turvallisuustekijä, jos niin esimerkiksi pitkokset pääsee huonoon kuntoon ja tietysti retkeilyrakenteita, jos niitä vähennetään ja taukopaikkojen määrää tuolla reitillä, niin kyllä sekin niin kuin tuntuu, että läheskään aina ihmiset ei edes muista laittaa vaikka sinne vieraskirjaa omaa nimeensä ja muuta. Et tietysti auttaisi tähän, halun vaan tuoda sen, että et ihmisten kannattaa ne aina laittaa nimet sinne vieraskirjaan senkin takia, että todennäköisesti metsähallitus näitä katsoo. Mutta vielä se ei ole ihan, ihan niinku konkretisoinut, että on ollut uhkia päällä, että tiettyjä retkeilyrakenteita puretaan ja mekin ollaan omalta puolelta, me yritetty antaa metsähallitukselle semmoista vinkkiä, että, että hei, miten tämä asia voitaisiin ratkaista, että voitaisiko me yhdessä tehdä jollain talkoilla tai muulla, muulla tämmöisen Tota, mahdolliseksi tätä, että me voidaan sitä esimerkiksi kuormaa just jakaa sinne niille vähemmän käytettäville tota, ra- retkeilyrakenteilla tekemällä niitä tutuiksi vaikka tämän meidän palvelun kautta. Mm. Ja toivoisin tietysti sitten sieltä metsäarituksen viestinnästä, että otettaisiin otettaisi koukkua vähän sinne huuleen ja lähdettäisiin yhteistyössä tekemään tämmöisiä asioita, koska se on ihan mahdollista, mahdollista koska ihmiset haluaa mennä luontoon ja tässä on ihan selkeät että, niin ku, analytiikankin puolelta, että nämä kävijämäärät on kasvussa ja sitä pystytään sitä kuormaa jakaa että nyt kun ne menee sitten vaan enää niihin jäljellä oleviin rakenteihin, sehän kuormittaa taas enemmän koko ajan sitä aluetta. Mm. Että kyllä ne, mitä enemmän niitä on, niin en mä usko, että se palvelee ketään, että niitä puretaan, mutta sitten tietysti siinä kannattaa miettiä, että miten kustannustehokkaasti niitä voitaisiin pitää yllä. Ja siinä varmasti vaatis vielä vähän enemmän keskustelua kuin että tehdään tämmöinen peruuttamaton päätös ja puretaan tai, tai, tai muuten jollain alueella, vaan, vaan niin ikävän ikävä, kuulosta uutisointihan se on ainakin itseni kannalta.
2: Tuolla Salamajärven kansallispuiston tavallaan tavalla niin päältä menee ja ohitse vieressä tämä Peuran polku 77 kilometriä. Eli Tähän
1: mä itse asiassa viittasin. Salamajärvi
2: on tuo Kivijärvi-Kinnulla perha-alueella. Niin mun ö, kaverit juuri sanoi viikko sitten mulle, mä olin aika järkyttynyt, että ne joutui eduskuntaan asti. Tässä nyt muutama viikko sitten, koska metsähallituksen, äh, tota, metsähallitus oli niin kuin alkanut sitä peuran polkua ja niitä rakenteita niin kuin tavallaan, oliko se nyt poistamaan tai karsimaan tai jotain, ja sehän on valtava niin kuin tulonlähde. Monelle niin. pienelle paikkakunnille siellä, ne on vuosikausia tehnyt valtavasti työtä saadakseen. yrittää on muhunkin
1: muuhunkin yhteydessä jatkuvasti, Salamajärveltä, että Salamajärveltä, niin, niin. että, ja että
2: Niin, ja se, että kun metsähallitus tässä tietyssä tapauksessa, nyt mä puhun vain tästä tietyissä tapauksessa, ei kuunnelleet niin kun ollenkaan niin kun, niin paikallisia, mm. niin he tosiaan joutuvat menemään sinne eduskuntaan asti, ja sitten sieltä tuli sellainen, että nyt stop näille niin kun me, Ylemmältä taholta metsähallituksesta sitten stopattiin tämä, että vähän jotain pyydän. (laughs) Järkeä tämä touhuu. Sen verran
0: voin sanoa, että juttelin tätä lähetystä varten metsähallituksen luonnon virkistyskäytön päällikön Sakari Kokkosen kanssa. Hän hän sanoi, että että tilanne on se, että näitä määrärahoja ei ole nostettu, mitä he voivat käyttää kansallispuistojen ylläpitämiseen, vaikka retkeilijoiden määrä on kasvanut, ja he nyt sitten näitä rahoja satsata sinne, missä ihmiset paljon käyvät, ja nykyään ihmiset eivät halua tehdä pitkiä yli 10 kilometrin vaelluslenkkejä vaan toivovat rengasmatkoja, Hepsista. näin hän sanoi, ja, ja että ylläpidetään mieluiten tämmöisiä lyhyitä reittejä. Ja hän sanoi, että puistoissa on yhteensä 6000 kilometriä merkittyjä reittejä, ja tällä hetkellä noin vain alle 50 kilometriä niistä on nyt sitten jollain lailla jätetty merkitsemättä, eli purettu. Kysymys on usein siitä, että pitkospuu on saattanut lahottaa ja sen tilalle ei enää rakenneta uutta pitkospuuta, vaan ohjataan se reitti kulkemaan jostakin kovemmalta maalta, ettei taas sitten kymmenen vuoden päästä jouduta uudestaan uusimaan sitä pitkospuuta. Mutta toki tiedossa on, että jatkuvasti korvausvelka kasvaa ja kymmeniä miljoonia euroja tarvittaisiin lisää, jotta kaikki reitit saataisiin ihan prima kuntoon. Mitä mieltä olette siitä, että pitäisikö retkeilöiltä periä jonkinnäköinen pääsymaksu että jos olisi vaikka joku kansallispuistopassi, jonka maksaisi
2: vuodeksi? No yhtäkkiä nyt kun kysyt tätä, en ole aikaisemmin miettinyt, vaikka olen tietysti kuullut kysymyksen monta kertaa, niin tuli se mieleen, että Mä suosittelisin muuten ehdottomasti vapaaehtoista, koska mä mm. tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka niin mielellään maksais, olisiko se vuodessa, saa itse vaikka valita 10, 20, 30 euroa tai mikä se olisikaan nyt joku vaikka haarukka, mutta se olisi ehdottomasti se mun mielestä pitää olla vapaaehtoinen. Mm.
1: No, samaa mieltä, että, mutta sitten on olemassa näitä vaihtoehtoisia malleja, että Herra Kokkosellekin on mennyt metsäallituksen viestinnästä meiliä meiltä, että, 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 että millaisella malleilla me voitaisiin kerää heille enemmän rahaa ja lisätä näiden tota, paikkojen tunnettuutta, niin että se kuorma myös jakautuisi sinne, sinne niille paikoille, mitä he on niin kuin halukkaita tällä hetkellä purkamaan. Että, että kyllä tässä on niin kuin keskustelun paikka, eikä, eikä kannattaisi niin kuin tehdä semmoisia perottomattomia päätöksiä mm-hmm, aika nopeasti, mm-hmm. vaan että ne vaan juntataan läpi. Näin että, että kyllä tässä on, niin kuin, kun katsotaan noita kävijämääriä, fakta on myös se, että kun noita ihmisiä on mennyt tuonne vaikka Oolangalle ja muualle, ne on tuonut todella paljon rahaa tänne tuota valtiolle. Et ne on ollut melkein kaikki kansallispuistot kun niitä on perustettu, ne on ollut kaikki positiivisia nyt nämä uusimmat. Ja ne on tuonut paljon enemmän tuota verohyötyä, kuin ovat vieneet.
0: Kyllä. Siinä meni terveiset metsähallitukselle. Me vielä haluamme, että kansallisuus... vielä ilmiä, niin tuota. haluamme, että kansallispuolistusta pidetään huolta. Yes. Ja kuten tuossa alussa puhuttiin tästä terveydellisestä vaikutuksesta, niin siitähän tulee jatkuvasti uutta tutkimustietoa, että luonto ihan todella vaikuttaa positiivisesti terveyteen, laskee stressiä, ahdistusta, laskee verenpainetta, jopa tasoittaa sokeriarvoja. Minkälaisia ihan lyhyesti tähän loppuun niin positiivisia vaikutuksia te olette huomannut teidän omassa fyysisessä tai henkisessä hyvinvoinnissa, kun te olette paljon luonnossa? Pepe Posper.
1: No se on niin kuin hyvin nähtävissä, että ehkä joskus vielä julkaisin itsestäni kuvia tuolta kymmenen vuotta takana. Niin siinä voi ihmetellä, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut <tos> sitten tämä työ, työ ikään kuin intensiivisen työuran jälkeen. Niin kyllä se on näkynyt ihan fysiikassa ja, ja tota, kyllä henkisellä puolella myös, että on tullut, tullut paljon, on saanut sellaista, mitä vuodet eivät enää haalista.
0: Joo, ja mä sanon vielä Pepe, että sä kirjoitit et hyvin tuohon sun retkeilijäoppaaseen, että luonnossa meistä tulee niitä mukavia
2: ihmisiä, joita me oikeasti ollaan. Se on hyvin sanottu. Juontaja Mitäs te olet? Juontaja Mulla ole ollut kyllä, tai mä en ole ollenkaan sairas, en kyllä koskaan ollut, eikä ole sairauksia, mutta ei ole myös tämmöistä flunssaa, eikä nuhakaan ollut kymmenen vuoteen. Mutta sen, mitä mä halusin sanoa, että mä oon vähän niin sekä huvittunut että turhautunut samaan aikaan siitä, että kun koko ajan, että joo, on tutkittu, että on nämä ja nämä terveyshyödyt. Ja mä sanoin, että ei herranen aika, että älkää nyt odottakaa tutkimuksia, vaan kuunnelkaa omaa itseään ja hyvinvointia. Juontakaa siihen omaan mm, oloon, mm.
0: tuntemuksiin. Teha Karvinen ja Peppe Fosperi, kiitoksia keskustelusta ja hyvää juhannusta teille ja kaikille muillekin ja menkää nyt ihmeessä
2: lähimpään luontoon.
1: Kiitos. Ehdottomasti
2: kiitos. kaikki vaan sinne retkeilemään.
1: Joo, nyt on hieno kesä edessä.